0: قسمت دوازده تابی رشته از موهایش را در دست می گیرد و به انتهایشان نگاه می کندند. رشته مو آنقدر نزدیک شده که چشمان طبی لوج شدهاند به ناخونهایش نگاه می کند و میگوید ما موضور میگوید ما باید برای پیکنیک به دماغه برویم. اقیانوس میدرخشد درخشان، همچون جواهرات بدترکیبی که پیتر در دانشگاهی هنر بر خود می‌آویخت. دماقه ویتانسی چیزی جز سیاهی نیست، یک خلأ، یک حفره در همه چیز. جواهراتی که تو در دانشکده هنر بر خود می‌آویختی. میسی از بابت قفل بودن پنجره اطمینان حاصل می کند و بعد پوسته های خورد شده رنگ را بر کف دستش رود. در دانشگاهی هنر یاد می‌گیری که علائم مسمومیت فلز روی در افراد بالغ شامل خستگی، اندوه، ضعف و دیوانگی است. علایمی که میستی در تمامی روزهای زندگیش در در بزرگسالی داشته. و طبی می می‌گوید، ما بزرگ ویلموت می‌گوید همه نقاشی‌های تو را خواهند خواست. می‌گوید تو نقاشی‌های خواهی کشید که های تابستانی برایش سر و دست می‌شکنند. میستی میگوید شب بخیر عزیزم. و طبی میگوید ماموزایگ ویلموت میگوید تو دوباره خانواده ما را ثروتمند خواهی کرد. طبی در تعیید خود سرتکان میدهد. سپس میگوید بابا تو را اینجا آورد تا همه اهالی جزیره را دوباره ثروتمند کنیم. در حالی که خورده های رنگ در کف دستش انباشته شدند میستی چراغ را خاموش میکند. پیغام روی تاقچه زیر پنجره در زیر جایی که رنگ‌ها کنده شدهاند نوشته وقتی کارشان با تو تمام شود خواهی مرد نام کنستانتین برتون در زیر پیغام دیده می‌شود میستی کمی بیشتر رنگ را می‌خراشد پیغام می‌گوید ما همگی می‌میریم در حالی که خم می‌شود تا چرا خواب چینی صورتی را خاموش کند میستی میگوید، برای تولدت در هفته آینده چی دوست داری؟ و صدایی ضعیف صدای تبی در تاریکی میگوید من میخواهم برای پیکنیک به دماغه برویم. و از تو میخواهم نقاشی رو از نه شروع کنی. و از تو نقاشی رو از نه شروع کنی. و میتزی به صدا پاسخ میدهد، آسوده بخواب و با بوسهی به او شب بخیر میگوید دهه جویه در دهمین ده دیدارشان میستی از پیتر پرسید آیا او های زده بارداریش را گم و گور کرده؟ آنها در آپارتمان میستی بودند. او داشت روی یک نقاشی دیگر کار میکرد. تلویزیون روشن و در حال پخش یکی از سریال آبکی اسپانیایی بود. نقاشی جدیدش کلیس های رفی با دیوارهای از سنگ تراش خورده بود. برج ناقوس سقفی مسی داشت که از جلا افتاده و به رنگ سبز تیره در آمده بود. پنجره ها با شیشه های رنگیشان همچون تار انکبود پیچ در پیچ و گرهناک بودند. میستی در حالی که داشت رنگ آبی درخشانی بر درهای کلیسا می کشید گفت من احمق نیستم. گفت خیلی از زنها تفاوت قرص ضد بارداری واقعی با آبناد های دارچینی صورتی کوچکی که تو جایشان را با آنها عوض کرده ای متوجه میشوند. پیتر آخرین نقاشی میستی را با خود به همراه داشت همان خانه با نرده های چوبی سفید همان نقاشی که خود پیتر قابش گرفته بود وکنون او این نقاشی را در زیر ژاکت قدیمی گشادش چپانده بود. چنانکه گویی بچهای مربعی شکل را حامله بود اردکوار در آپارتمان میستی راه میرفت بازوهایش را مستقیم رو به پایین به دو طرف بدنش چسبانده و نقاشی را به کمک آرنجهایش در جایش نگه داشته بود سپس خیلی سری بازوهایش را تکان داد و نقاشی پایین افتاد زربانی از کف زمین از لیوانی که شکست و تک تکه شد به گوش رسید پیتر نقاشی را بین دستهایش گرفت تو نقاشی را گرفتی. نقاشی میستی را. میستی گفت داری چه غلطی میکنی؟ و پیتر گفت من یه نقشه دارم. و میتسی گفت من نمیخواهم بچه دار شوم. میخواهم هنرمند شوم. در تلویزیون مردی با یک سیلی محکم زنی را بر زمین انداخت. زن همانجا روی زمین مانده لبهایش را میلیسید. سینه هایش از زیر ژاکت تنگش بالا و پایین می رفتند. از ظاهرش برمی آمد که افسر پلیس باشد. پیتر بلد نبود حتی یک کلام اسپانیایی صحبت کند. چیزی که او را شیفته سریال های آبکی اسپانیایی می کرد این بود که تو می توانستی حرف های مردم را هر جور دلت میخواست معنی کنی. و پیتر در حالی که داشت نقاشی را زیر ژاکتش میچپاند گفت: کی میتسی گفت کیچی نقاشی بیرون افتاد و پیتر آن را گرفت گفت کی قرار است هنرمند شوی یک دلیل دیگر برای دوست داشتن سریال های آبکی اسپانیایی این بود که آنها خیلی سریع به یک بحران خاتمه میدادند. یک روز یک مرد و زن به قصد قاچ قاچ کردن همدیگر با چاقوی قصابی به جان هم میافتادند. روز بعد آنها با دو کودک نوزادشان در کلیسا زانو زده بودند. دستهایشان را به حالت دعا روی هم تا کردند. آنها بدترین به چه یک دیگر را می پذیرفتند. فریادها و سیلیهایشان را. طلاق و سخت جنین هیچگاه گذینه مطرحی در خط داستانی سریال نبود. چنین چیزی عشق بود یا رخبت؟ میستی نمی دانست کدام. میستی گفت پس از اینکه که فارق شود، هنرمند خواهد شد. وقتی که بتواند تعداد قابل توجهی کار آماده کند و نمایشگاهی برای عرضه آثارش بیابد وقتی که تعدادی از کارهایش را بفروشد، میستی میخواست واقعی بین باشد. شاید به تدریس هنر در مقطع دبیرستان روی آورد یا به یک طراح فنی یا گرافیس تبدیل شود. یک چیز عملی، همه که قرار نیست نقاش مشهوری بشوند. پیتر در حالی که داشت نقاشی را توی اجاکتش میچپاند گفت تو میتوانی مشهور بشوی. و میستی به او گفت که بس است دیگر ادامه ندهد. پیتر گفت چرا؟ این حقیقت است. در حالی که داشت تلویزیون تماشا میکرد و همچنان که نقاشی را آبستن بود گفت تو خیلی استعداد داری. تو میتوانی مشهور ترین هنرمند نسلت بشوی. پیتر در حالی که داشت تبلیغ بازرگانی یک اسباب بازی پلاستیکی را تماشا می کرد گفت با موهبتی که در وجود توست تو محکومی که به یک هنرمند بزرگ تبدیل شوی تحصیل در دانشگاه برای تو اطلاف وقت است وقتی چیزی را نمی فهمی می توانی هر طور خواستی معنایش کنی. نقاشی بیرون افتاد و پیتر آن را گرفت. گفت تنها کاری که باید بکنی نقاشی کردن است. شاید برای همین بود که میستی دوستش داشت. دوستت داشت. زیرا تو خیلی بیشتر از خودش به او ایمان داشتی. تو بیش از آنچه او از خود انتظار داشت از او انتظار داشتی. میستی همزمان که داشت رنگ طلایی بر دستگیراهی در کلیسا می گفت شاید. گفت اما به همین خاطر است که نمیخواهم بچه دار شبن. صرفا جهت سبت وقایه یه جورهای خیلی بامزه بود اینکه همه های ضد حاملگیاش با آب نباتهای کوچولی قلبی شکل عوض شده بودند پیتر گفت فقط کافیست با من ازدواج کنی و اینجوری به نقاش بزرگ بعدی در مکتب ویتنسی تبدیل خواهی شد ماورا کینکید و کنستانس برتون میستی گفت وجود تنها دو نقاش مکتب به حساب نمیآید و پیتر گفت سه نفرند با احتساب تو. ماورا کینکید، کونستانت برتون و میستی کلاینمن پیتر گفت میستی ویلموت و نقاشی را در زیر جاکتش چپاند. تو این را گفتی. در تلویزیون مردی دوباره و دوباره خطاب به دختری مومشکی با چشمهای قهوه‌ای و مجاهای پرمانند فریاد زد تیامو، تیامو. و در همان حال او را با ضربه از روی پلکان به زیر انداخت. نقاشی از زیر ژاکت پیتر بیرون افتاد و او آن را دوباره گرفت. قدمی به جلو برداشت و نزدیک میستی آمد. همان جایی که میستی مشغول کار بر جزئیات کلیسای سنگی رفیع بود. سای روشن به رنگ سبز لجنی روی بان و زنگار سرخ روی نافدان ها. و پیتر گفت توی این کلیسا دقیقاً همینجا ما ازدواج خواهیم کرد. و میستی کوچولوی پخمه گفت که او این کلیسا را با تخیلات خودش ترسیم کرده است. چنین بنایی واقعا وجود نداشت. پیتر گفت این چیزی است که تو فکر کنی. گردن میستی را از بغل بوسید و زمزمه کرد فقط کافیست با من ازدواج کنی. جزیره برایت بزرگترین جشن عروسی را برپا خواهد کرد. جشنی که هیچ کس در این صد سال به چش ندیده است. 11 طبقه پایین شب از نیمه گذشته و لابی خالیست. به جز پاولت هایلند که پشت میز نشسته. احتمالاً گرایس بیلموت برای تعریف کرده که چطور نام خانوادی پاولت به سبب ازدواج به هایلند تغییر یافته. اما پیش از ازدواج او یک پیترسن بوده است. با این حال مادرش یک نیمن است و نیمن ها از نسل خاندان تاپر هستند این سابقا به این معنی بوده که خانواده او از هر دو طرف صاحب ثروتی کلان بود اکنون پاولت کارمندی پشت میزنشین نشین است در فاصله ای دور در آن سوی لابی گریس در کوسن صندلی پشت بلند چرمی قرمزش فرو رفته کنار شومینه مشغول مطالعه است لابی مجموعه مجموعه‌ای است از اشیایی که طی چندین دهه لایه لایه بر هم انباشته شدند. مثل یک باغ یک پارک فرش پشمی همچون خزه‌ای به رنگ سبز است این فرش بر روی کاشی‌های گرانیتی گسترده شده که سنگش را از همین هواری استخراج کردند. فرش آبی که از پلکان پایین میآید آبشاری است که دور تا دور پایگردها در جریان است و پله به پله به پایین سرا زیر درختان گردو با عره صاف شده و سیقل خورده و یک جا جمع شدند و با هم جنگلی بینظیر از ستونهای مربعی را تشکیل می دهند و صفی از درختان صاف و تیر رنگ و براغ را می سازند که آسمانه ای از شاخ و برگ و کوپیدهای گچی را بر فراز خود نگاه داشتند. یک چلچراغ بلورین از سقف آویخته شده، پرتویس لایم قطع از نور خورشید که در بیشه جنگل رسوخ می کند. خورده اجزای کریستالی چلچراغ از آن بالا سوسو میزنند و بسیار ریز به نظر می آیند. اما وقتی برای گردگیریشان به بالای یک نردوان بلند می روی می بینی که هر دانه کریستال به بزرگی است. آزین های چیندار و پارچه های حریر سبز تقریبا تمامی سطوح پنجره ها را پوشانیدند و در طول روز نور خورشید را به نیم سبز فام بدل می مبلمان و سندلی ها انقدر روی دوزی شدند که به شکل بوتههایی پرگل درآمده و به سبب هاشی دوزی های طویل در پایینشان زمخت و بدقواره شدند. شومینه را می آتش اردوگاه انگاشت. مجموعه لابی و متعلقاتش به نمونه مینیاتوری از کل جزیره شباهت دارد. درون محوطه لابی واقع عدن است. صرفا جهت ثبت وقایه، این همان است که بیش از هر جای دیگر برای گریس ویلموت رنگ و بوی خانه دارد. حتی بیشتر از خانه خودش، خانه او، خانه تو، در نیمه های راه، در آن سوی لابی، میستی دارد خود را به حالت یکوری از وسط مبلها و میزهای کوچک عبور می دهد و گریز سرش را بالا می آورد و به او نگاه می کند. میگوید: میستی، یک نرا آتش بنشین. دوباره نگاهش را به کتاب گوشودش باز می و میگوید سردردت چطور است؟ میستی سردرد ندارد. دفترچه خاطرات گریس با آنژل چرمی قرمز بر روی پاهایش گشوده شده و او به صفحات دفترچه زل میزند. و میپرسد امروز چندم است؟ میستی تاریخ را به او میگوید. هیزوم می شومینه کاملا سوخته و در زیر میله‌های آهنین به توده‌ای از ذغال‌های نارنجی بدل شده است. پاهای گریس در کفش‌های سگکدار قهوه‌ای‌اش رو به پایین آویزانند. های پاهایش رو به بیرون سیخ شده‌اند. اما به کف زمین نمی رسند سر پوشیده از موهای مجعد سفیدش رو به جلو در بالای کتابی که روی پاهایش قرار دارد معلق است کنار صندلیاش یک آباجر ایستاده نور را به پایین می و نور از لبه نقره عینک زربینی که او در بالای هر یک از صفحات نگهش می دارد منعکس می میستی می گوید مامان ویلموت ما باید چند کلمه با هم صحبت کنیم و گریس چند صفحه به عقب باز می گردد و میگوید آه عزیزم اشتباه کردم تو تا پس فردا دوچاران سردرد وحشتناک نخواهی شد و میستی به سمت صورت گریس خم می شود و میگوید چطور جرأت می کنی بچم را گول بزنی و قلبش را بشکنی گریس چشم از کتاب برداشته به بالا نگاه می کند. صورتش از بحت و حیرت شل و آویزان شده است چانهش با چنان شدتی به پایین فشرده شده است که موجب شده چروک های گردنش گوش تا گوش روی هم له شوند. سیستم ماهیچه‌ای اپونوراتیک سطحی او. چربی سابمنتال او. نواره های چروکیده ازالی پلاتیزمای دور گردنش. میستی میگوید که ای میخوایی دست از سر طبی برداری و مدام به او نگویی که من قرار است هنرمند مشهوری بشوم. به اطراف نگاه می کند و آنها هنوز تنها هستند و میستی میگوید گوید من یک پیش خدمتم و دارم تلاش می کنم سقفی بالای سرمان نگه دارم و همین به قدر کافی خوب است نمی خواهم ذهن بچم را از انتظاراتی که من قادر به انجامشان نیستم پر کنیم با آخرین نفسی که در سینه اش شده میستی می گوید هیچ میفهمی اینها باعث می شود چه به روزم بیاید؟ و لبخندی ملیح و فراخ بر سراسر دهان گریس نقش می‌بندد و بعد می‌گوید اما میستی حقیقت این است که تو مشهور خواهی شد لبخند گریس شبیه به پرده است که باز شده باشد شب افتتاحیه نمایی گریس از خودش و میستی می‌گوید نخواهم شد می‌گوید نمی‌توانم او کسی نیست جز یک آدم عادی که قرار است در گمنامی و نادیده ماندن زندگی کند و بمیرد خیلی عادی چندان هم تراژیک نیست گریس چشمایش را میبندد در حالی که کماکان لبخند می زند میگوید می آه تو خیلی معروف خواهی شد وقتی و میستی می گوید بس هست دیگر تمامش کن میستی حرفش را قطع می کند و میگوید برای تو خیلی ساده است که به مردم یک عالم امید واهی بدهی. نمی فهمی با این کار آنها را نابود می کنی؟ میستی می گوید. من یک پیشخدمت لعنتی خوب هستم. اگر احیانا هنوز متوجه نشده ای، ما دیگر جز طبقه حاکم نیستیم. ما در رأس قله نیستیم. پیتر، مشکل مادر تو این است که او هیچگاه در یک خانه سیار زندگی نکرده. هیچگاه با کپن غذا در صفح خار فروشی ننیستاده. او بلد نیست چطور مثل یک فقیر زندگی کند و تمایلی هم به یادگیریش ندارد. میستی میگوید به جای اینکه که طبی را جوری بار بیاورید که به کسب و کارتان متکی شود و بتواند در جهانی که از شما به ارس خواهد برد شغلی بیابد کارهای بدتری هم هست که انجام دهید. پیشخدمت بودن هیچ چیزش اشتباه نیست یا نظافت اتاقها. و گریس یک نوار روبان لای دفترچه خاطرات می‌گذارد تا صفحه‌ای را که مشغول خواندنش بود علامت بزند. به بالا نگاه می کند و می‌گوید: پس چرا مشروب می‌خوری؟ میستی می, می گوید، چون من شراب دوست دارم. گریس می تو مشروب می نوشی و با مردها ول می‌گردی چون می ترسی. منظورش از مردها حتماً آنخل دلاپورته است. مردی که شلوار چرمی میپوشد و خانه ویلموت را اجاره کرده است. آنخل دلاپورته با آن کتاب خدشناسیش و آن قمقمه که حاوی جین مرغوبه است. و گریس میگوید من دقیقا میتونم تو چه حسی داری. دستهایش را روی دفترچه خاطرات که روی پاهایش است میگذارد و میگوید تو مشروب میخوری چون میخواهی خودت را بیان کنی. اما از این کار میترسی؟ میستی میگوید، نه. سرش را به سمت یکی از شانه ها میچرخاند و از گوشه چشم گریس نگاه میکند. میستی میگوید، نه. تو نمیدانی من چه حسی دارم. آتشی که کنارشان است، ترق و تروق کنان جرقه های پیچا پیچ به درون دودکش شومینه میفرستد. بوی دود به آرامی از کنار تاخچه بالای شومینه به بیرون رانده میشود. آتش اردوگاهشان.